0: El último sermón de este año, queridos hermanos. ¿Qué, qué cosa, cómo pasó este año y fue, espero, una bendición para ustedes. Haber participado de los estudios bíblicos eh, en cada oportunidad que tenemos. Tenemos los lunes, martes, las mujeres, miércoles aquí, el jueves, varones, renca, Valle Grande ahora. Los viernes, los matrimonios, los sábados, la gracia kids, los juveniles, los jóvenes mayores, los viernes, el día domingo, el culto. Todas esas son las oportunidades que nosotros tenemos habitualmente, cada semana es igual. Y damos gracias a Dios por toda la edificación que se ha podido recibir, sumando a eso los matrimonios. Eh, entonces hemos tenido lindos ministerios, ha sido un ministerio intenso, este año hemos querido potenciar, y hemos trabajado y lo logramos, gracias a Dios, como dice Dora la Exploradora, lo hicimos, ¿cierto? <risa> lo hicimos muy bien. Bueno, eso nos quedó de un rezago de nuestro hijo, nuestras crianzas. Eh, hicimos matrimonios, potenciamos eso este año. Este año todo el, cada mes se hizo una charla y nos propusimos con el equipo pastoral trabajar en pos de fortalecer esa área de la iglesia y lo logramos. Es decir, nosotros no podíamos congregarlos a todos ustedes, pero lo que podíamos hacer es entregarle las herramientas. Y ahí cada uno de ustedes tenía que tomar la herramienta que quisiera tomar. Pero nosotros todos los días, creo, del año tuvimos actividades. Todos los días del año. Usted, si hace memoria, todos los días del año tuvimos algún ministerio o alguna puerta abierta que ofrecía edificación. No sé cuántas iglesias logran eso, pero sí te puedo decir algo. Eso es, un, es un esfuerzo en común del equipo de trabajo. No es solo de los pastores. Nosotros participamos y hacemos una parte que, que es importante pero no somos los únicos que edificamos la iglesia. La iglesia se edifica con la iglesia. Y ahí hay un grupo de ministerios, de hermanos que sirven en el ministerio, que han hecho tremendo, tremendo esfuerzo, trabajo, servicio. Súmela a eso también el ministerio de oración. Súmela a eso también la canasta de amor, el repartir eh, ayudas, ¿cierto? el servir y mantener el templo, el aseo. Eh, todo, hermano, multimedia, la adoración, a través de la alabanza, ¿cierto? Adoramos al Señor también. O sea, si usted va sumando, la iglesia tiene una gran cantidad de ministerios activos. Y eso prácticamente todos los días del año estuvimos trabajando. Si usted me dice, uy, oh, yo no me di cuenta, es porque tú no estabas trabajando entonces. Y el desafío es que trabajes, porque si bien es cierto, somos jóvenes, todavía... Amén, amén, ¿cierto? Alguien que se sume, hermano, ¿cómo? Aunque somos jóvenes todavía, no significa que podemos llevar la carga solo nosotros. Cada creyente es un ministro. ¿Lo escuchó? Eso me gusta, yo McArthur le copié eso a él, copiar y pegar nomás. Cada creyente es un ministro. Yo lo traduciría de esta forma. Cada creyente es un servidor. Por lo tanto, si tú eres creyente, deberías estar sirviendo. Ah, pastor, es que yo no tengo un título. O si sea, aquí nadie está regalando títulos, hermano, en realidad no sirven de mucho. Es solo para saber qué escoba va a tomar. ¿Ok? Es solo para tomar, a ver, qué baño va a limpiar. Es para eso aquí los títulos, solo para derivar funciones. No es para escalar porque esto no es una empresa, es una iglesia. No porque yo sea el pastor no voy a estar un día trapeando, limpiando baños o ayudando a un hermano. En cualquier cosa doméstica, somos, hermanos, todos servidores del Señor. Pero cada uno en su distinta responsabilidad. Yo agradezco al Señor porque este año, y felicito muchísimo a la, a la generación dorada que tenemos en nuestra iglesia. Se me ocurrió ese título el otro día. La generación de nuestros hermanos de tercera edad, como le llaman, pero nuestra generación dorada. Porque de verdad este año, hermanos, hemos visto cómo sirven al Señor. ¿Qué nos dice eso? Hermano, mientras haya vida, hay que estar de pie para servir al Señor. ¿Qué te pasa a ti que eres joven? que no estás sirviendo? ¿En qué estás enredado que no estás sirviendo? Porque en general cuando uno no está sirviendo es porque está enredado en algo. Ya sea que está muy metido en su pega, en su trabajo, en su prosperidad, en sus proyectos, que ha dejado absolutamente todo, incluso de congregarse, o peor, o peor aún, estar metido en algún pecado, que no te deja avanzar, que te quita autoridad, que te quita eh, espiritualidad, que te quita propósito, que te quita fuerza. Si tú eres joven, es decir, no has llegado todavía a la generación dorada, ¿qué te pasa? Que no estás haciendo algo para la gloria del Señor. ¿Acaso no crees que Cristo viene? ¿Cristo viene? ¿Él es tu Señor? ¿Va a pedir cuenta de ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa a aquellos que están congelados esperando, yo no sé qué, del cielo una señal para ponerse a servir? Esta iglesia, mis queridos hermanos, será siempre destacada porque aquí todos los monos bailan. ¿Ok? No, sonó muy bonito el versículo, pero no es un versículo. Es un dicho popular que lo vamos a implementar, ¿cierto? Como lo decimos en casa, ¿cierto? Bueno, aquí todos los monos bailan. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Aquí todos son útiles, todos son necesarios, todos son importantes. Aquí todos son útiles, aquí todos son bienvenidos si quieres venir a servir al Señor con un corazón limpio y sincero. Eres bienvenido a servir. Siempre y cuando seas un buen creyente, un buen hijo de Dios, eres bienvenido a servir. No me pida cosas exclusivas porque no las tenemos. A veces se nos van a dar ministerios específicos y otras veces hay que hacer de todo. Yo solo recibo personas que les gusta hacer de todo. ¿Okay? Si usted quiere decir, no, que a mí me gusta hacer tal cosita, espérese que tal cosita se dé en algún momento, quizá en el 2040. Pero si usted quiere servir ya, hay mucho que hacer. Aquí hay mucho que hacer. Y si usted tiene una buena idea que contribuir para que la gloria de Dios sea exaltada, siempre queremos escuchar y ver si la podemos lograr. Y todo en un sentido de equipo y de sumisión al liderazgo de la iglesia para que esta cosa no se nos desordene. Pero aquí todos los monos bailan. ¿Amén? Amén. Usted no es un mono, ¿cierto, hermano? El pastor me dijo mono. Bueno, no sé, solo es un dicho popular. Pero si lo tradujéramos en versículos, somos el cuerpo de Cristo. Todos miembros en particular. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, todos hemos sido capacitados para servir. Tómese su tiempo para arreglar bien su vida espiritual, matrimonio, economía. Tómese su tiempo para que no entre cojeando a una carrera que hay que correrla. Pero arréglelo luego. Y luego métase a la carrera. Porque aquí todos son necesarios. Aquí no, falta, aquí no sobra ninguno, hermano. Acá todos podrían estar sirviendo al Señor de una u otra forma. Amén. Así que ese es mi ánimo para ustedes, ese es mi micro sermón. Ahora vamos al sermón. Malaquías capítulo no Malaquías nomás, vamos a estudiar todo Malaquías hoy día, ¿qué le parece? Pastor, a fin de año hacernos esa broma, <risa> ya está ahora. <risa> Pero es sencillo, Malaquías, hermano, se lo prometo. Una vez que uno lo estudia, es sencillo. Tengo un versículo allá que quisiera dedicárselos porque hoy día voy a predicar a los que sirven a mi nombre. Ese es el texto que escogí. Mire Malaquías capítulo 4, verso 2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hay una expresión dentro de Malaquías que dice a los que sirven a mi nombre. En este último culto, mis queridos hermanos, voy a ir al último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías. Que por cierto también fue participante, coincidentemente, del último tiempo de la historia del Antiguo Testamento, junto con el gran líder conocido en estos tiempos, en el tiempo de Malaquías, conocido como Nehemías. Malaquías y Nehemías trabajaron juntos, hermanos. Así como Esdras y Nehemías fueron socios, eh, colegas en un ministerio, ¿cierto? Uno con el templo, el otro con los muros. También un profeta que estuvo con Nehemías, que apoyó mucho a Nehemías, eh, fue el profeta eh, Malaquías. Es interesante la vida de ellos y es interesante también pensar en esto, que muchos coinciden en que ambos estuvieron, o digámoslo así, Nehemías y Malaquías tuvieron trabajo en el mismo tiempo, pero no a la misma vez, y lo explico de esta forma. Nehemías, cuando estaba rindiendo cuentas eh, al rey de Persia, estaba Malaquías ahí recordándole al pueblo lo descarriado que estaban viviendo. Mire, vayan a Nehemías, por favor, si puede ir rápidamente allí. Nehemías capítulo 5, verso 14. Hay un tiempo donde Nehemías eh, dejó de construir, ¿cierto? Dejó de levantar los muros o de, o de supervisarlo en realidad. Cuando ya la obra estaba avanzando, Nehemías tuvo que devolverse. Mire Nehemías 5, verso rápidamente. Dice. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Nehemías pasó 12 años ahí de cabeza en un proyecto. Pero vaya al capítulo 13 de Nehemías, verso 6. Nehemías pasó de cabeza 10, 12 años trabajando, trabajando ahí, levantando el proyecto de los muros para la ciudad y esto. Pero miren Nehemías, capítulo 13, verso 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Usted sabe que esos algunos días fueron nueve años? Nehemías se ausentó nueve años. Estuvo doce años trabajando, levantando los muros. Usted tiene que entender esto, hermano, de esta forma. Israel fue llevado a Babilonia, ¿se acuerda? De Babilonia pasaron 70 años, en realidad fue Judá llevado a Babilonia, pero era el pueblo de Israel. Se fue a Babilonia cautivo 70 años, se cumplieron los 70 años, Dios los trajo de regreso a su tierra. Fueron 70 años y Esdras, Zorobabel empezó primero, Zorobabel empezó a reconstruir lo que es el templo, por eso se llama el templo de Zorobabel. Porque Zorobabel y su liderazgo vinieron junto a, a, a varios líderes, ¿cierto? Que estuvieron con Zorobabel, reconstruyendo el templo y el templo se levantó. El profeta que acompañó a Zorobabel y también un poco a Esther fue Ageo, ¿ok? Y que dio el mensaje de animar y volver a reconstruir el templo porque se desanimaron en algún momento. Bueno, el templo de Zorobabel se levantó. Ageo volvió a animar y esto se terminó de construir. Esdras también estaba en algún proceso, pero ya al final. ¿Por qué? Porque Zorobabel fue el primero que llegó allí. Después llegó Esdras y después de 15 más o menos 13 años llegó Nehemías. Por eso Esdras y Nehemías son contemporáneos, pero Zorobabel fue el, el primero que empezó esta obra grande acá de levantar el templo, el que después siguió levantando otro proyecto fue Nehemías, que estaba levantando los muros. Y con Nehemías, Nehemías pasó 12 años en esta reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero se tuvo que ir a dar cuentas eh, o volver a su trabajo, por decirlo de alguna forma, y pasó más o menos nueve años afuera. En esos nueve años, el pueblo, hermano, se desanimó, se desorientó, el pueblo se descarrió. Y dicen los comentaristas y... y Muchas personas que entienden la escritura también en su, en su orden cronológico, se piensa con mucha probabilidad que el ministerio de Malaquías fue realizado en el tiempo que Nehemías re regresó a Persia. ¿En qué año fue eso? Entre el año 433 al año 424 antes de Cristo. Nótese que ellos consideran las mismas problemáticas, ¿Por qué se asume así, porque si usted lee Malaquías se encuentran los mismos problemas que pasaron en el tiempo que Nehemías no estaba. Tiene que leer Nehemías para entender lo que pasó. Okay, pero si usted lee los últimos capítulos de Nehemías, Nehemías tuvo que tratar varios temas feos del pueblo de Israel. Por ejemplo, el templo y el descuido del templo y del servicio en el templo. Eso pasó en el tiempo de, de Nehemías y Nehemías tuvo que vol volver a poner orden. Había un desastre en ese lugar. También Malaquías, por ejemplo, habla de príncipe aquí en una demanda que va a hacer hacia el pueblo, pensando en los reyes de los reyes persas. Así que el vocabulario es exactamente lo mismo, pensando en Nehemías, en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Malaquías. Y también tocan un tema que es bastante curioso y muy particular dentro de lo que le pasó a Israel en el retorno, que fue el divorcio eh, en el tiempo de Nehemías. Los hombres empezaron a divorciar de las mujeres judías para poder casarse con mujeres gentiles, con mujeres no judías. Y ese tema lo toca Malaquías, capítulo 2, y lo toca Nehemías también allá en uno de los últimos capítulos de su libro. Entonces, hay, hay, hay problemáticas que fueron iguales, que tuvieron que enfrentar. Nehemías las tuvo que enfrentar cuando volvió a ver al pueblo de Israel después de unos nueve años. Y Malaquías en ese tiempo estaba hablando al pueblo de que todas estas cosas fueron malas delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Israel volvió a su tierra a reconstruir, ya sea eh, el templo y los muros, al tiempo de Malaquías? ¿Cuántos años han pasado? Para que usted sepa, han pasado 100 años. Desde que volvieron a Jerusalén a levantar el templo, Malaquías, en el tiempo que habló Malaquías, han pasado 100 años. Encontró al pueblo después de que se levantó los, qué sé yo, el templo, los muros, y Malaquías está aquí eh, mirando la condición de este pueblo, y este pueblo, hermano, está deteriorado absolutamente. Pasaron 100 años desde que Israel regresó a su tierra después de la deportación de Babilonia, que fueron 70 años. El pueblo recuperó su tierra, el pueblo de Israel levantó un segundo templo, conocido como el Templo de Zorobabel, Nehemías junto al pueblo levantaron los muros de la ciudad. Todas estas grandes obras de Dios sucedieron en el transcurrir de estos 100 años de retorno. Sin embargo, mis queridos hermanos, a esta altura eh, ha olvidado Israel la razón de estar de regreso en su tierra. Una cosa que a mí me preocupa siempre es cómo seremos o cómo nos vamos a comportar en el tiempo de nuestra fe. Porque una cosa, hermanos, cuando uno retorna o vuelve, ve la obra del Señor, pero cuando pasa el tiempo, cuando se te juntan cosas en la vida. En este caso, Israel ya ha pasado 100 años, está en una situación muy triste espiritualmente hablando. Cuando volvieron, volvieron con muchas esperanzas, con muchas proyecciones, con muchas ganas. Pero han pasado 100 años y se encuentra un pueblo que ha descuidado absolutamente el servicio en la casa de Dios. Se encuentra un pueblo que se divorciaron de sus mujeres judías para casarse con mujeres extranjeras. Se encuentra un pueblo que enseñaron falacias o falsedades acerca del carácter de Dios. También dejaron de diezmar para el avance de la adoración y del servicio a Dios. También hicieron alianzas con personas extranjeras y también dejaron de pensar en la venida del Mesías. Todo eso fue por cuestiones de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente tú? Y te quiero hacer la pregunta personal, aunque no me tienes que responder a mí, pero quiero que pienses. ¿Tu vida hoy con Dios es más cercana desde el día que tú partiste en la fe? ¿O tu vida hoy día tienes que reconocer que no es la vida que tú tenías? Eso es bien importante pensarlo. Porque a veces, hermano, el detonante de, de este decaimiento, de este descarriamiento es el tiempo. Cuando uno llegó a Cristo, ¿te acuerdas cuando tú recién conociste a Cristo? ¿Te acuerdas del tiempo cuando naciste de nuevo? Que no nos paraba nadie, que queríamos darle todo al Señor y no importaba nada. Todo era fe, todo era gozo, todo era amor. Algunos dicen, bueno, es que ese se llama el primer amor. <ríe> sí, pero eso debería mantenerse todavía. El tiempo, mis queridos hermanos, erosiona la vida espiritual. Las circunstancias de la vida pueden erosionar tu vida espiritual. Malaquías profetiza para reprender al pueblo por su mala forma de llevar la fe. Ellos estaban sin amor. Y si usted lee Malaquías, no, no, usted lo lee y va a encontrar esto. El pueblo estaba sin amor, sin santidad, sin disciplina, sin pasión, sin gratitud. El pueblo llegó a un punto de negación espiritual, querido hermano. Eh, el Israel del retorno no reconoció lo malo en ellos mismos, sino aturdidos por su frialdad espiritual, pensaban que ellos estaban bien y que Dios estaba mal. ¿Lo puede creer usted? Pero ellos contradecían a Dios. Miremos algunos ejemplos. Mire capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. Ahora, Usted le voy a explicar el versículo 1 para que lo entienda un poquito. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué significa profecía? En este libro esta palabra significa carga. Carga. Te voy a dar una carga. Voy a poner en ustedes un peso. Eso es. Y comienza así. Peso o carga... De la palabra de Jehová contra Israel. Así que ya sabemos que el sermón no es un sermón de motivación, sino de confrontación. ¿Lo notó? Por medio de Malaquías. ¿Qué significa el nombre Malaquías? Si alguien lo sabe, mi mensajero. Por lo tanto, querido hermano, es una carga que está en el corazón de Dios comunicado por mi mensajero. ¿Lo nota? Por lo tanto, lo que usted tiene acá es un sermón. Es igual que Eclesiastés. Eclesiastés, hermanos, es una predicación. Lo que hace Malaquías acá es exactamente igual. Es un sermón corto que trae como misión hacer reflexionar y arrepentirse a un pueblo que ha caído en una frialdad espiritual terrible. Por ejemplo, ahora sí, capítulo 1 verso 2. Algunas cosas que ellos, hermanos, estaban en una negación espiritual absoluta. Ellos no veían lo malo que estaban haciendo. Verso capítulo 1 verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿En qué nos amaste? Ellos pensaban que eso estaba bien, que ir al templo así, ir a echarse al templo, a esperar la lata que dé el pastor y después irme, irme sin ninguna gratitud. Al contrario, como, ah, qué rico, ya se terminó esto. Ellos pensaban que eso era agradable para Dios. Mire otro ejemplo, capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En qué decís, Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Sabe lo que ellos decían? Ellos estaban comunicándole al pueblo lo siguiente, Dios favorece a los malvados y no se interesa mucho en los justos. Eso era lo que ellos estaban comunicándole con esta frasecita a la gente. ¿Sabe qué? Es mejor ser malo que ser justo. Porque Dios como que mira mejor a los malos y no pesca mucho a los justos. No les hace caso a los justos. Como que les toma poco interés. Sin embargo, a los malos como que Dios los bendice. Mire capítulo 3, verso 15. El mismo pensamiento infectando al pueblo. Como aquellas personas que, no sé si creyentes, decirles creyentes o no, que a veces le enseñan a sus hijos a actuar mal, para que les vaya bien. Porque hay gente que enseña, no actúa mal para que te vaya bien. Es que eso no es bíblico, no es correcto. Mire Malaquías 3.15, dice, decimos pues ahora, esto es lo que ellos decían, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces ellos, hermanos, fomentaban, ellos estaban hablando falacias acerca del carácter de Dios. Y ellos no veían que inventar esas falacias acerca del carácter de Dios era malo. Y se preguntaban, ¿en qué le hemos cansado? O sea, ya llevamos tres argumentos que Malaquías está demostrándole en esta predicación al pueblo lo malo que ellos están haciendo. Mire capítulo 3, verso 17 capítulo do, no, perdón, capítulo 3, verso 18, verso 8, perdón. ¿Robará el hombre a Dios? Bueno, versículo 7, ahí está, Malaquías 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Nota, hermano, la actitud del pueblo? Versículo 17, ¿en qué hemos devolvernos? Ellos no veían la necesidad de cambiar el rumbo de sus actos. No sentían necesidad de arrepentimiento, aunque sus actos eran malos. Verso 18, ¿en qué te hemos robado? Ellos no veían que faltar a sus compromisos económicos para con Dios era malo. Usted tiene que entender algo, mis queridos hermanos. En Israel el diezmo... No era como lo que es un diezmo en una iglesia. El diezmo en Israel era algo que hacía funcionar a la nación, no solo el servicio a la iglesia, que también lo hacía al templo, perdón, que lo hacía funcionar. Pero los diezmos y ofrendas que se daban en Israel eran no solamente para potenciar el servicio de adoración, sino también el pueblo, las mejoras del pueblo. Acuérdense que para, por ejemplo, mejorar el templo había que hacer ofrendas. Había que restaurar, había que darle comida a los que servían en el templo. Había que llevar, como dice Malaquías acá, capítulo 3, verso 10, traer traed todos los diezmos al la alfolí. ¿Sabe lo que era el alfolí? Era una cámara, una sala, una habitación donde la, lo, el pueblo llevaba alimentos para que no le faltara a los que servían en el templo. Había que reparar los muros de la ciudad, había que ayudar a las personas, a los pobres, entonces había que tener para que todo esto funcionara. De hecho, el judío promedio daba más del 30% de su economía. ¿Por qué? Porque para ellos, hermano, el diezmo no solamente implicaba la cosa del templo, sino también como sus impuestos. Y Dios puso esa idea para que el pueblo prosperara. Ellos daban más o menos el 35% de sus, de sus ingresos. Entre todas las ofrendas que daban y los aportes. ¿Por qué? Porque tenían que levantar y sustentar una nación y también el ministerio. Bueno... Eso ellos no lo hacían, y por eso, si usted lo lee en Nehemías ni siquiera habían cantores en el templo. Cuando Nehemías volvió, no había nadie sirviendo en el templo. ¿Por qué? Porque la gente como dejó de dar, los servidores ya no podían comer, ¿y qué hicieron los servidores? Cada uno se fue a su casa a sustentarse de otra forma, porque nadie estaba llegando con lo necesario, con lo pedido por Dios, para que el templo y las funciones del templo eh, siguieran adelante. Se fueron todos los cantores, no habían sacerdotes. Si usted lo lee en Nehemiah, es impresionante el desorden que tenían en esto y cada uno estaba haciendo su vida y el templo estaba abandonado, sin funcionalidad, por falta de recursos. Y eso Malaquías se lo encara al pueblo y el pueblo dice, ¿en qué le hemos robado? Querido hermano, cuando uno no coopera para que la obra de Dios siga adelante, usted le está robando a Dios. Dígame el argumento que quiera y eso está entre usted y Dios. Pero cuando uno no coopera para que la obra de Dios siga adelante, si uno solo depende o descansa de otros y yo, sabiendo que Dios me ha bendecido, yo no participo, usted le está robando a Dios. Eso lo sabe solo usted y Dios. Yo como no lo sé, poco me interesa. Pero me interesa que la iglesia entienda que somos responsables también como administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Todos debemos colaborar. ¿Por qué? No vaya a ser que un día Dios te diga, ¿sabes qué? Tú eres un ladrón. A mis ojos eres un ladrón. Bueno, otro asunto más. Versículo, capítulo 3, versos 13 y 14. Este es el que más me interesa a mí en realidad, me, me llama mucho la atención. Mira lo que dijo Dios, como con un corazón muy sensible, como con un corazón muy humano, ¿cierto? Dios dice lo siguiente, vuestras palabras contra mí han sido violentas dice jehová hermano alguna vez has sentido que alguien se ha dirigido a ti con palabras violentas por ejemplo un familiar o un hijo un esposo una esposa has sentido de repente que las palabras son violentas cómo te sientes cuando se dirigen a ti con palabras violentas cómo te sientes tú yo me siento fuera de lugar, es decir, ¿cómo le respondo a alguien que me está violentando con palabras? Eso es muy humano, no, es muy de la sensibilidad nuestra, es como decir, ¿cómo se te ocurre tratarme así? O sea, Y yo, si yo le hago eso a alguien, después me hago la pregunta, ¿cómo yo me atreví a tratar a alguien así? Eso no es correcto, eso no está bien. Pero aquí, hermano, el caso es con Dios. Pero acostúmbrate de algo. Las palabras violentas deben salir de nuestra boca. Nunca tú, nunca yo, nunca nadie debería responderle a otro con palabras violentas. ¿Qué son palabras violentas? Palabras descariñadas, señor. Palabras desconsideradas, palabras poco apropiadas, palabras destempladas, palabras con un poco de ira, de amargura, de rabia, de descontento, de queja. Esas son palabras violentas. ¿Cómo lo sé yo? Mire el versículo 14. 3 y 14 y dijisteis que hemos hablado contra ti, hermano, eso a mí ya me parece violento, ¿o no? Ellos todo Malaquía está presentando esto, pero esto es lo que había en el corazón del pueblo, Dios se lo estaba dando en esa profecía. Con esta forma, de hecho, las preguntas, todas las preguntas que ellos hacen son violentas. Son violentas, porque cuestionan al Dios que todo lo sabe. Versículo 14, habéis dicho, ¿por qué para Dios eran violentas las palabras? Porque ellos decían lo siguiente: por demás es servir a Dios. ¿Qué significa? No vale la pena servir a Dios. ¿Y Dios sabe lo que dijo? Oh, esas palabras son violentas. ¿Tú le estás diciendo a los demás que no vale la pena servirme a mí? Esas son palabras violentas para Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Si no vale la pena, mira, ¿para qué tanta iglesia...? ¿Para qué tanto servicio? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Si es para Dios, no más. Eso para Dios era violento. Versículo 14, por demás es servir a Dios. Y ellos también decían lo siguiente, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces, hermano, ellos decían, ellos pensaban que hablar de esta forma... Eh, estaba bien, que no era nada malo. No veían que el hablar mal del camino del Señor y de su servicio era algo malo. No, ellos pensaban que, ah, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta fidelidad, compromiso, tanto problema? ¿Para qué sacrificarse tanto? Si ¿a dónde está Dios? Te voy a dar un dato. Cuando se levantó el templo en el retorno, Usted tiene que recordar algo, el tabernáculo y el primer templo de Salomón, ¿se acuerda? El templo de Salomón y el tabernáculo, cuando se terminaron de edificar, pasó algo que no pasó en el segundo templo, en el templo de Zorobabel. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no pasó en el templo de Zorobabel que sí pasó en el templo de Salomón y en el tabernáculo cuando se levantó? El que ha leído el Antiguo Testamento, por lo menos el Pentateuco y algo de los reyes, se habrá dado cuenta de algo. Que... Cuando el tabernáculo terminó de levantarse y cuando el templo de Salomón terminó de levantarse, fueron consagrados estos lugares y la presencia de Dios vino a esos lugares. Dios estaba visiblemente en ese lugar, o sea, la gloria de Dios estaba allí, la Shekinah que le llaman en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios. Cuando se terminó el templo de Zorobabel, todos los judíos esperaban, ¿qué? Que cayera, ¿qué cosa? Que viniera, ¿qué? La gloria del Señor y no vino. No vino. Ese fue un templo, como este templo, digamos, pero no vino la gloria de Jehová. ¿Por qué no? ¿Por qué no vino? Y los judíos pensaron, quizás Dios se fue. ¿Vale la pena adorar a un Dios que no se manifestó en el templo? Querido hermano, no vino la gloria de Jehová, porque si usted lea al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel relata cómo la gloria de Jehová abandonó el templo. En el templo de Salomón, viendo todas las abominaciones del pueblo de Israel, Dios se iba retirando a medida que el pueblo seguía pecando insolentemente y Dios dejó el templo y no volvió más. No volvió más al templo. ¿Sabe lo que hizo? ¿Cómo volvió después? Vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe que la gloria de Jehová no se manifestó más en el templo, sino que después se manifestó por una persona? Que es la presencia misma de Dios, Jesucristo. Por eso el texto dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó. ¿Qué significa? Hizo morada, hizo tabernáculo con los hombres. La gloria de Dios siguió viniendo al mundo, ¿para qué? Para decir, yo soy un Dios real, que cumplo mis promesas. La, los judíos seguramente esperaban en el segundo templo, en el templo de Zorobabel, que la gloria de Jehová se manifestara, no se manifestó. Quizás produjo un quiebre espiritual para ellos. Quizás pensaron, Dios parece que está lejos de nosotros. Aunque la palabra de Dios estaba cerca. Ellos olvidaron quién y cómo los trajo de regreso, que es Dios. Igual que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos olvidaron su identidad como pueblo santo. Ellos olvidaron que el Mesías volvería por ellos. Dejaron de mirar la promesa de la venida del Mesías. El pueblo estaba, mis queridos hermanos, en este minuto totalmente frío respecto del Señor. Su descuido formó finalmente una dureza total de corazón hacia la persona de Dios, hacia el caminar que agrada a Dios y hacia el servicio de Dios. Dios en este último libro del Antiguo Testamento para nosotros, deja resonar un mensaje directo con el cual pretende despertar a su pueblo una reflexión. ¿Cuál es el propósito de Malaquías al dar su mensaje? ¿Sabe cuál es un propósito que yo encontré y me fascinó? ¡Animar a los que sirven a Dios! Si es verdad que el, el, el pasaje, el libro completo está envuelto en quejas, en quejas, en disputas, en una predicación en contra de las cosas malas que están haciendo este pueblo, Malaquías tiene en su corazón animar a los que sirven a Dios, a los que temen a Jehová. Mire capítulo 3, versículo 16. Y esto para mí es lo más importante que quiero que te quede. Ahora que entiendes, hermano, de qué se trata Malaquías, que es una predicación llevando a la reacción, procurando un arrepentimiento en la gente, Malaquías termina con un sermón que me encanta, que es un sermón para animar al que está sirviendo al Señor, a los que sirven a su nombre, a los que temen a Jehová. Y Malaquías les hace pensar a ellos cómo Dios los ve. Mire capítulo 3, verso 16. Lo primero que Malaquías enseña acá es que las obras de los que sirven al Señor serán recompensadas. Amén. Mire verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué, qué hermoso versículo, hermano. Al entenderlo en su contexto, este versículo es precioso. Queridos hermanos, lo que está diciendo el texto es que, si usted lee el texto anterior, es que estaban estos injustos, estos malos, estos que ya no creían en el Señor hablando, diciendo, si no vale la pena seguir a Dios, si no vale la pena la santidad, si no vale, la, la, no vale el esfuerzo, ser santo, ni caminar, ni agradar a Dios. Cuando estaban ellos en eso, que eran mucho, muchas personas, había un grupo. Había un grupo que nunca bajó los brazos para seguir hablando bien de Dios, para seguir animando a la gente a volverse a Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, diciendo, ¿qué cosa? Anímate, no le hagas caso, no escuches esa voz, escucha la voz de Dios, sigue la palabra. Y mira lo que dice el texto 16. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Querido hermano, a los que sirven al Señor les espera una gran recompensa. A los que temen a Jehová hasta el día de hoy les espera una gran recompensa. Me llama la atención esta expresión, un libro de memoria. ¿Para qué Dios necesita un libro de memoria? ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? No, esa expresión está puesta allí por algo. Para ayudarnos a nosotros a entender el concepto de lo que significa esta palabra. Por ejemplo, o le hago una pregunta, ¿recuerda usted un ejemplo en la Biblia de un hombre que hizo un favor al rey y este, por tener el registro, le honró? ¿Se acuerda de, de una escena en la Biblia de, de una persona que ayudó al rey? El rey no supo, pero quedó el registro. Y al rey se le fue el sueño un día y dijo, tráiganme las memorias de, del reino. Y ahí había quedado registrado que este hombre había hecho algo bueno por el rey y el rey dijo... ¿qué haremos por este hombre? O sea, él hizo la pregunta, ¿hemos hecho algo para honrar a este hombre que me salvó la vida? Y uno que estaba ahí le dijo, no, no no hemos hecho nada. Y justo viene entrando Amán. ¿Acuerda la historia? Esto está en Esther. En Esther capítulo 6, versículo 1 al 10. No le voy a leer toda la historia, pero es graciosa. ¿Por qué es gracioso? Amán venía, quería hacer pedazos a Mardoqueo. Mardoqueo había ayudado al rey, el rey no sabía, pero quedó un libro de registro. Y justo el rey estaba haciéndose la pregunta junto con otro servidor y le dice, oye, pero ¿qué podemos hacer por él? Y justo ven que Amán viene, Amán viene con la idea de mandar a matar a Mardoqueo. Y el rey le dice, Amán, ¿qué haremos con un hombre que ha honrado al rey? Y Amán le dice, oh, yo lo subiría a un caballo alto, le pondría el traje del, del rey lo pase a, y pondría un siervo del rey, al más digno del, de los siervos de los rey, del rey, gritando, diciendo, honren a este hombre, qué sé yo. Y el rey le dice, tu idea es excelente, haz eso con el siervo mardoqueo. De ahí Amán se va para la casa humillado. Bueno, tuvo que hacer todo eso. Querido hermano, pero esa historia que está en Esther capítulo 6, verso 1 al 10, nos recuerda ese ejemplo de un libro de memoria. Usted sabe que los reyes de Israel tenían un libro para guardar las memorias, para no olvidar las cosas especiales que alguien había hecho por ellos. Dios nos está diciendo algo. Todo lo que hagas por mí, yo lo voy a anotar. Yo no voy a olvidar nada, pero nada de lo que tú has hecho por mí o para mí. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y este Rey de reyes y Señor de señores va a recompensar a los que temen a Jehová, a los que le sirven, a los que llegan corriendo, a veces todos sudados, que están aquí haciendo cosas para el Señor, agradándole, trasnochando, yéndose de lo último, llegando de los primeros. Aquellos que quizás nadie le dio un aplauso humano, pero Dios ya lo tiene todo eso registrado. Esas cosas que quizás nadie se enteró, no, ni te preocupes, hermano, porque está anotado en el registro de aquel que es tu rey. Y él recompensará a sus hijos. Él se encargará de dar la recompensa. Otra cosa, versículo 17, tú es, no solo será recompensado el que teme o el que sirve al nombre del Señor, sino que también su esperanza está asegurada. Mire versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Me encanta eso, hermano. El Señor dice acá que los que le sirven, o que los que le temen a Jehová, los que temen al Señor, son su especial tesoro. ¿Qué significa? De mucho valor, de gran aprecio. Esto, hermano, se traducirá en ser guardados para no ser dañados en el tiempo del juicio. En el día del Señor, mire versículo 17 en adelante, vea ve el versículo 18 hasta el versículo 4, capítulo 4, verso 3. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo vamos a saber quién es el bueno quién es el malo? ¿Cómo se sabe? Porque hoy día, hermano, todos dicen, no, si sí, yo también sirvo al Señor, pero uno no lo ve nunca en la iglesia, pero ellos son servidores del Señor. Bueno, mire versículo, capítulo 4, verso 1, porque he aquí, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo se va a saber? ¿Quién es el que sirve a Dios y el que de verdad no le sirve? Verso 1, capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno... ...y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es una estopa? Un trapo que se quema con fuego rápido. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos... Y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, pisotearéis, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. De los ejércitos. Hermano, a los malos, ¿qué les espera? Condenación. ¿Qué les espera a los hijos de Dios? A los que temen a Jehová, salvación. Nosotros seremos librados del juicio, pero el que cae en el juicio es aquel soberbio, aquel que está en orgullo, aquel que no reconoce ni se arrepiente delante de Dios. ¿Y cómo termina este sermón? Con un gran ánimo, diciéndole... A aquellos que tienen ya recompensa, que están, que su esperanza está guardada, termina diciéndoles, por lo tanto, sean fieles. Sigan siendo fieles. Mire versículo 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Lo primero que le dice Malaquías, ustedes. Que aman al Señor, que temen a Jehová, sigan siendo fieles. No dejes de obedecer. Sigue obedeciendo. El versículo 4 le dice, acordaos de la ley de Moisés, ¿cierto? Es decir, mientras esté la palabra, sigan en ella. Obedezcan la palabra, sigan enseñando, creyendo y exponiendo las escrituras. Sigan en eso, sigan sujetándose a las enseñanzas, al pacto que tenemos ustedes y yo. Sigan en ese pacto, sigan obedeciendo, sigan eh, sumisos a la verdad de Dios. Y el versículo 5 y 6, Malaquías le dice, sigan esperando. Sigue firme, no solo en la palabra, sino que sigue firme en tu esperanza. Mire versículos 5 y 6, He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición». Interesantes versículos, ¿o no? Uno dice, ¿de qué se trata, pastor? Deme dos minutos y se lo explico. A ver si puedo en dos minutos. Y aquí yo envió envío al el profeta Elías. Acuérdense, hermanos, que en el Nuevo Testamento Elías ya vino. Pero también puede venir. ¿A qué me refiero? Si usted lee Mateo, o Lucas capítulo 1, verso 17, y Mateo 17, 14, usted va a encontrar algunas cosas. Jesús dijo que ya vino Elías. ¿Y quién era ese Elías? Juan el Bautista. Lucas 1, 17. Si se da cuenta, eh, también en la transfiguración apareció Moisés y Elías. Hablando con Jesús, ¿se acuerda de eso? Y en Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 3, se cita a los dos testigos que tienen las mismas características de Moisés y de Elías. Lo que está diciendo el Señor es que Voy a anticiparles una señal para decirles que este día terrible viene. Este día terrible, hermano, es al final de los tiempos. Por ahora, pero había que verse una señal. La señal que va a marcar estos tiempos va a ser Elías o alguien que sea como Elías. En el tiempo de la primera venida de Jesucristo fue Juan el Bautista. Pero ese no fue el tiempo del, de, como dice acá, eh, del día grande y terrible. Porque el día grande y terrible es el día final, el día del juicio. El tiempo cuando vino Jesús fue el tiempo de gracia. Todavía tiene que venir otra vez. ¿A qué? A cumplir el grande y terrible día. Y también tiene que venir precedido o antecedido por Elías. Qué interesante, no? Y los dos testigos representan, ¿uno de ellos representa a quién? A Elías. ¿De qué nos sirve que Juan el Bautista haya vivido o haya sido como Elías? Nos sirve de algo muy importante, hermano, por porque esa es la marca profética de que si se cumplió esa señal, se cumplirá la segunda. Acuérdese que así funcionan las profecías. Yo te digo algo que va a pasar en el futuro, pero te doy una muestra de eso, una garantía para decirte que lo que viene allá se va a cumplir porque se cumplió esta pequeña Señal. En el fondo, Juan el Bautista fue como la pequeña señal que garantizó que cuando venga Elías, se va a cumplir el día grande y terrible del Señor. ¿Algo lo capta? ¿Es muy tarde para captarlo? Bueno, versículo 6. Este Elías, hermano, tendrá una, un ministerio sumamente efectivo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un periodo de arrepentimiento en la humanidad. Hermano, eso fue lo que logró Juan el Bautista y los dos testigos van a salir a predicar por todo el mundo. ¿Para qué? Para que gente se arrepienta y por fruto de eso haya creyentes en el mundo. Eso, ¿Qué tiene sentido con este versículo? Con la última parte que dice, antes eh, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y uno dice, esa parte no la entiendo. Cierto, El Señor va a venir, pero el Señor dice que va a mandar a Elías, no sea que yo eh, hiera la tierra con maldición. Esta palabra maldición, hermano, para que usted lo anote por ahí, significa lo siguiente. Consagrar ciertas cosas o personas a Dios de forma irrevocable y casi siempre para su destrucción. Se lo explico de otra forma. El Señor, mis queridos hermanos, a veces en la historia ha levantado naciones completas sin ningún creyente ha permitido que por ejemplo Canaán que Sodoma y Gomorra crecieran, crecieran, crecieran y en su maldad no, no hubieran creyentes en medio para detener esta maldad o que los creyentes quedaran como a un lado en el caso de Lot en el caso de los cananeos, ¿se acuerda? subió tanto la maldad de estas ciudades que terminaron siendo destruidas completamente ¿qué está diciendo Dios acá? yo voy a enviar a Elías para que hayan algunos salvos, con el fin, que yo no los destruya completamente. Porque si ya no hay un hijo mío allí, no tengo por qué evitar la destrucción total de ese lugar. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, eso es misericordia. Cuando vino Juan el Bautista, Israel estaba totalmente apartado del Señor. Dios podría haber destruido, pero Juan el Bautista empezó a decir qué cosa. El mensaje, gente se empezó a convertir y que dijo Dios, aquí hay salvos, aquí están mis hijos, yo no voy a destruir esta ciudad. A veces Dios, hermano, ha retirado a todos sus hijos para que venga con forma absoluta la destrucción total de Dios. Un día Dios va a retirar a sus hijos, el día que nos retire a todos no va a ser ni en el tiempo del rapto ni en el tiempo de la tribulación porque van a haber creyentes, por eso no hay una destrucción total. Pero en algún momento estaremos todos con el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor con la tierra? La destruirá por fuego. ¿Por qué? Ya no están sus hijos a los cuales Dios protege y con los cuales protege la tierra de esa maldición o de esa destrucción total. Mis queridos hermanos, que estemos en Chile es bueno. Porque si no hubieran creyentes en Chile, podría pasar que Dios lance... Total destrucción. Como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿o no? Así que hermano, que usted esté, donde usted esté, si eres creyente, Dios está contigo. Me acuerdo del caso de Lot, que era un creyente en medio de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que Abraham intercedió por él? Señor, si hubieran 50 justos, 40, 30, 5. El Señor dijo, yo no destruiré la ciudad por amor a esos cinco. Pero no habían cinco, había uno. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó. ¿Para qué? Para proceder con su juicio. Por eso, mi querido hermano, la iglesia es imposible que esté aquí el día de la destrucción total. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha retirado a los suyos para proceder con la destrucción absoluta. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Terminamos con un sermón, Señor, que espero que anime a los que te temen. Que anime a los que te sirven. A los que sirven a tu nombre, Señor, usted tiene recompensa y tiene nuestra esperanza segura en los cielos. Hoy día, Señor, estamos terminando este culto, este año, y van a pasar muchas cosas rápidas en estos días. Mucha celebración, alegría, familia, Señor, oportunidades. Pero que nunca se nos olvide que tú, Señor, sigues mirando desde el cielo y seguirás considerando a los que te temen. A los que estemos en diferentes partes de este mundo, pero con un corazón temeroso hacia tu nombre. Señor, permite que esta iglesia sea un grupo grande de servidores, de aquellos que sirven a tu nombre. Gracias por aquellos hermanos que ya se fueron y que nos mostraron tremendo compromiso hacia tu vida, hacia tu bella persona. Ayúdanos a seguir esas huellas, las huellas, Señor, de convicción de uno que te sirve. De uno que sirve a tu nombre. Yo sé, Señor, que este año hemos estado exigidos. Hemos hecho muchas cosas. Hemos estado en una y otra situación fácil y difícil. Hemos estado prestando ayuda, Señor, en lo que más hemos podido. Y quizás nos ha faltado, sin duda. Pero, Señor, gracias. Porque es un privilegio servirte a ti. Y te pido que tu iglesia sienta un privilegio en servirte. Amados hermanos, con sus ojos cerrados, ¿quién este año... Va a tomar y está tomando la decisión de decir, Señor, si tú quieres que yo te sirva, yo te voy a servir. El que ha tomado esa decisión, yo le invito a que se ponga de pie. Yo quiero ver quién aquí. No importa los días y los años que nos queden. No importa las circunstancias que nos rodeen, están dispuestos a decir, Señor, yo te voy a servir. Yo no puedo vivir sin servirte. Yo, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. ¿Quién tiene esa convicción? ¿Quién va a decir, Señor, usa mi vida? Usa todo lo que soy, todo lo que me has dado, todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Yo no me voy a detener, yo te quiero servir. Yo quiero saber hoy día, de los que estamos aquí, quién está dispuesto a ponerse de pie y decir, al Señor, pero da testimonio aquí conmigo, porque yo estoy de pie, no porque estoy predicando nomás, tengo el mismo compromiso, yo le voy a servir al Señor. Sé que hay muchos que hoy día van a decir, si no vale la pena, no, si vale la pena. Y voy a tratar de convencer a cualquiera que está desanimado que sí vale la pena. Porque hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos trajo a casa. Que nos trajo a su casa. Hay un Dios que ha tenido misericordia en nosotros. Hay un Dios que nos dio una nueva vida. No te puedes olvidar de ese Dios. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes que no te pones de pie? ¿A qué le temes a que gente a ti mismo... ¿Cómo vas a tener miedo de ti mismo? Tienes que decir, Señor, en tu nombre yo voy a hacer esto. No es mi fuerza, pero es mi decisión. Es mi decisión darte mi tiempo, darte mi corazón, darte mis cosas, poner a disposición de ti todo lo que soy. Mi querido hermano, ¿qué opción nos queda a nosotros? Si Dios nos dice, hijo, yo quiero que usted me sirva, ¿qué opción nos queda a nosotros? ¿Acaso podemos decidir si le vamos a servir o no? Yo quiero que ores donde estás, si te pusiste de pie, quiero que ores donde estás y con tus palabras le digas al Señor lo que vas a hacer. Díselo ahora, yo te doy un minuto para que tú hables con tu Señor y le digas. Pero no le des excusas, no les presentes grandes proyectos, solo dile qué quieres hacer. Dios amado, somos bendecidos. Es que no podríamos decir otra cosa. Tenemos un Dios muy bueno que desde el día que nos tomó ha procurado trabajar en nosotros. Siempre has estado allí. Señor, tú estás 100% comprometido con tu, con tu pueblo, con tu iglesia, el día de hoy con tus hijos. Gracias, Señor, porque Malaquías nos da un tremendo sermón. A veces el tiempo, Señor, nos ha hecho mal. Hemos creído en el tiempo que es mejor dedicarnos a nosotros que dedicarnos a ti. Y eso es falso, Señor. No hay gozo más grande que servirte a ti. No hay privilegio mayor que ser llamado tu siervo. Y aquí, Señor, el siervo no es el pastor. Aquí el siervo es todo aquel que con disposición, con amor se pone a tus pies para dar de él lo mejor posible para aquel que le amó y le, y le dio una oportunidad de vida una vida tan distinta a Dios que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste que nunca olvidemos la gran misericordia que tuviste el día que nos miraste con compasión y viste a ese muchacho, a esa mujer, a ese hombre perdido, desamparado, huérfano, sin esperanza, sin Dios en este mundo y lo recogiste. Le pusiste ropa nueva y lo hiciste caminar como un hijo suyo. Que nunca se nos olvide, Señor, la gran misericordia que tuviste de estos pecadores para que nunca nos cansemos de servirte. Señor, por favor, renueva nuestro amor por los demás, para volver a decirles que es bueno venir a tu casa, que es bueno hacer tu voluntad. Danos pasión, Señor, por ti, para que aquellos que nos conozcan escuchen de nuestros labios, que te amamos y que lo mejor que el hombre podría hacer en esta tierra es servir a Dios. Hoy día el mundo necesita, Señor, escuchar y ver vidas cambiadas. Permítenos ser de aquellos que llevamos luz a otros, que damos ánimos a otros que quizás, Señor, más débiles y desenfocados, Señor, se han dedicado a sus propias vidas y han olvidado lo hermoso que es servir a Dios. Señor, levanta más servidores en esta iglesia. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia de servidores. Que aquí, Señor, nos peleemos el privilegio de servir. Que aquí, Señor, estemos atentos a poder ayudar a alguien, a ser de aquellos que nos involucramos, Señor, no por un título, no por un aplauso, sino por gratitud a aquel que nos salvó. Cambia la mentalidad de aquel Señor que ya se materializó, de aquel que ya se secularizó, de aquel que vive más en el mundo que en la iglesia. De aquel que vive más por los intereses humanos que por los intereses espirituales. Ayúdanos a recordar que sin ti, nada de eso lo tendríamos. Y si algo tenemos, es porque tú has sido bueno. Pero eso que nos diste no es nuestro, es solo para administrarlo, incluso nuestra vida. Dios, gracias por Malaquías. Tremendo mensaje tiene Él para nosotros. Hay esperanza allí para los que te temen. Ahí hay reprensión para el que está frío. Ayúdanos a aplicar la parte que a nosotros nos corresponde. A tomar nuestra porción y hacer lo correcto. Gracias Dios. Tomen asiento amados. Te damos muchas gracias querido Padre Celestial. Por traernos este día a este momento y a esta palabra. En el nombre de Jesús.